0: Seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você. Você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br e também quem está nos assistindo pelos nossos canais no Facebook, facebook.com.br, e também YouTube, youtubecom Rádio Seja bem-vindo ao nosso programa de quarta-feira, dia 4 de agosto, onde hoje nós vamos dar sequência aí à nossa série de estudos do Caderno do Pen do Programa de Evangelização e Mordomia Cristã, Igreja em Grupos, de 2021, né? Que hoje a gente chega ao estudo de número 11, falando sobre o tema riqueza e justiça social. Uh, recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cristo para Todos, o pastor Werner Zonta de Santo Antônio da Patrulha, também um pouco em Santo Antônio da Patrulha, um pouco em Porto Alegre, né, pastor? Por isso que ele pôde vir até aqui os estúdios da Rádio Cristo para Todos para compartilhar um pouco aí, né, sobre esse estudo bem bacana, que é baseado no livro de Tiago, capítulo 5, versos 1 a 6. Você que tem acompanhado aí a nossa série de estudos que tem, né, o livrete em sua casa, pode estar pegando aí, juntamente com a Bíblia, para estar participando aí com a gente, né, tirando as suas dúvidas, também mandando aí o seu alô, o seu recado através dos nossos canais no Face, no YouTube, e no nosso CPT Zap, no 5133 322111. Toda quarta-feira também contamos com a presença e a participação do pastor Arno Bessel, diretamente da Inglaterra, é, que é o nosso coapresentador. E ao, ao contrário daqui, que estamos no inverno, mas estamos com uma temperatura mais agradável, viu, pastor Arno? Nós estamos com 13 graus nesse momento. Vamos para o verão lá na Europa. Bom dia, pastor!
1: Bom dia Luana, bom dia Rodrigo que está na parte técnica e um grande e muito bom dia a todos os que nos acompanham pela Rádio Cristo para Todos, nossa saudação também para o nosso convidado. Está um dia lindíssimo aqui sim, a gente está aproveitando essa época do verão e nessa alegria também me veio à mente um versículo da Bíblia que está relacionado de certa forma com o tema de hoje que eu gostaria de compartilhar. É da palavra do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, onde ele diz, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vocês, se fez pobre, para que por meio dele vocês se tornassem ricos. Que belas palavras do apóstolo Paulo. E nós estamos aí na expectativa de ouvir o nosso convidado compartilhar Uh, ideias, e não só ideias, mas uh, orientações, ensinos da Palavra de Deus.
0: Amém, que bacana aí o pastor Bessa também trazer essa referência, aliás, a gente uh, encontra várias referências na Bíblia, né, falando aí, trazendo conselhos para nós cristãos, né, com relação aí ao, ao tema de hoje também, né, aviso aos ricos, né, o que que é, vamos, vamos saber aí o que que é a justiça social, né, o que, se o texto condena a riqueza, né, como que a gente pode estar usando as posses ou a riqueza para promover a justiça social, esses são alguns dos temas que serão abordados no programa de hoje com o pastor Werner, mas antes de fazer a saudação aí com o nosso convidado, vamos lembrar nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, que está há 97 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família lá no site da editora concórdia também você pode adquirir esse conteúdo bem rico né para fazer esses estudos bíblicos aí uh, do, dos textos de Tiago também da temática desse ano que a gente vem também trabalhando aqui no revista CPT quem perdeu algum programa pode resgatar lá no podcast mas a gente quer trazer como destaque aí da nossa parceira cultural o aniversário da editora né dia 13 de agosto a editora vai estar celebrando aí 98 anos e quem ganha o presente é você. Na compra de uma bíblia com o Inário Nova Almeida, Inário com partituras ou Inário Letras, você ganha o primeiro livro impresso pela Editora Concórdia, que é o Catecismo Menor. Então, essa promoção que é válida até o dia 31 de agosto ou enquanto, enquanto durarem os estoques. Você adquire lá a sessão da loja virtual, editoraconcordia.com.br e este e outros produtos da nossa parceira cultural. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às Nações e às Nações à Igreja. A Hora Luterana, que também possui diversos materiais, projetos bem bacana, livretes especiais até agora para o Dia dos Pais, né? Assim como a Editora Concordia também tem um conteúdo bem bacana aí para um kit especial para o Dia dos Pais. A Hora Luterana também possui livretes aí relacionados aos pais. mas a gente quer trazer aqui como destaque o projeto Estou Preso da Hora Luterana que leva a verdadeira liberdade para os encarcerados. Ao ofertar para esse projeto, você está ajudando na produção, impressão e no envio de livretes de aconselhamento cristão produzidos especialmente para os encarcerados. Além disso, há cursos bíblicos por correspondência que são oferecidos gratuitamente. Afinal de contas, de acordo com dados do Sistema de Informação do Departamento Penitenciário Nacional, o Brasil ultrapassa o um número de 700 mil pessoas privadas de liberdade em todo o país. E Deus também se importa com essas pessoas. O perdão e o presente da salvação que Cristo conquistou com a sua morte e ressurreição também são para elas. Lembrando Jesus, o bom pastor, né, que disse em hebreus... 13 versos 3, lembrem dos presos como se você estivesse na cadeia com eles. Lembrem do que sofrem com, como se você estivesse sofrendo com eles. Então, através desse projeto Estou Preso, você pode ofertar e também orar por esse projeto. É só acessar oraluterana.org.br barra projeto Estou Preso e o seu apoio pode significar um recomeço para muitos. Fica essa, esse convite, essa lembrança aí também. Você é convidado a acompanhar a nossa programação ao vivo da Rádio CPT. Toda quarta-feira temos o DR na CPT, apresentado pelo casal Pastor Valdemar Garcia Júnior e a sua esposa Silmar Carvalho, que sempre traz um assunto bem bacana relacionado a relacionamento às duas horas aqui na Rádio CPT. E a gente também quer trazer aí como destaque o Mensageiro Luterano do mês de agosto, que vem, está fresquinho aqui em minhas mãos, né? Com a capa Os Jovens e a Igreja. Conteúdo bem bacana de formação e informação cristãs para toda a família. E a gente te convida você também a acompanhar o nosso vídeo institucional para conhecer aí os destaques da revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Assista aí!
2: A edição de agosto do Mensageiro Luterano traz uma reflexão sobre o perfil dos jovens e a sua participação na igreja. Que cuidados especiais demanda essa parcela tão significativa de cristãos? Em meio à pandemia, somos ainda convidados a buscar o bom contágio mesmo com o distanciamento social, esse contágio é desejável e necessário. O contágio com a palavra de Deus, da vivência do amor, do perdão, da vida e da salvação. No mês dos pais, o Mensageiro Luterano traz conteúdos que falam dessa relação de amor, carinho e cuidado. O texto Gotinhas de Ouro reflete a importância do aleitamento materno e mostra como qualquer pessoa pode ajudar nesta nobre causa. Estudos, meditações, reflexões e notícias estão sempre presentes nas páginas da revista oficial da IALB.
0: Que bacana, né? Fica o convite, então, para quem, quem não é assinante ainda da revista oficial da Igreja evangélica luterana do Brasil possa fazer a sua assinatura acessando então mensageiroluterano.com.br ou também lá no canal da editora, concórdia.com.br 10 horas e 38 minutos, o pessoal já vai participando com a gente, mandando seu alô, seu recado já tem recadinho chegando inclusive aí para o nosso convidado de hoje então, vamos fazer essa saudação com o pastor Werner que está pela primeira vez aqui na Rádio CPT, né pastor? Bem-vindo, bom dia
3: Bom dia, muito obrigado pela, pelo convite é uma honra para mim estar assim no meio de gente que tem tanta habilidade de lidar com esses meios. A gente, com a idade que tem, está trabalhando, é, aprende e vai aprendendo coisas que a gente não imaginava que tinha que aprender e é obrigado a aprender. E é bom que a gente aprenda, não? porque é, com essa pandemia a gente tá fazendo, está fazendo o que não, antes não se pensava em fazer, e que talvez devia ter feito há muito tempo, né? são as transmissões de cultos ao vivo, as devoções ao vivo, é, e, e tanta gente se beneficia disso. E esse aqui é um meio destes, hum, em que hum. a gente pode conversar sobre aquilo que Deus nos tem a orientar em certos, aliás, em tudo, mas em cada assunto referente daquilo que nós estamos é, focalizando no dia de hoje, por exemplo. É isso então, aí. obrigado pelo convite. Vou tentar dizer poder responder o que eu puder e os outros também vão ter sua maneira de interpretar as coisas talvez um pouco diferente do que a gente mas é um direito de cada um ver as coisas <risos> diferentemente. Tá
0: certo. Esse é o eu, meu colega pastor que há muitos Arno, anos isso. eu não
3: vejo. Um grande abraço, tá? Que bom te ver.
0: Tá fechado, pastor. Arno.
1: Nós estamos aí na expectativa de, de ouvi-lo e é um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa e é muito bom revê-lo também depois de tantos anos. Muito obrigado.
0: Que bacana, que bacana esses reencontros, essas trocas de experiência, né? Como o pastor Werner falou aí, né? Com toda a sua experiência, conhecimento é, na, na sua função, né? Como pastor no Ministério, poder também estar tá aprendendo aí as questões tecnológicas. Mas eu me lembrei, né? O pastor Werner está pela primeira vez como entrevistado aqui na, na Rádio CPT. Aqui
3: na Rádio, sim. Mas
0: já esteve participando, inclusive, do nosso projeto de divulgação dos cultos é pelos distritos. Aliás, o pastor Werner, que também é conselheiro distrital, né? Hum. Então, aí foi contemplado aí na nossa programação hum. da Rádio com os cultos aí desse projeto Bem bacana, que inclusive encerrou nesse final de semana aí com o culto da Diretoria Nacional, né? Então, a gente agradece a todas as congregações e distritos que participaram e também que foi uma grande oportunidade para nosso público da Rádio CPT poder acompanhar cultos em diversas regiões do país. Né? E a gente tem o um costume, Pastor Werner, quando é a primeira vez da nossa entrevistada, né, até para a nossa audiência conhecer um pouquinho mais. Já tem recadinho aqui, daqui a pouco a gente vai ler os recadinhos aqui de pessoas que lhe conhecem, mas para quem não lhe conhece, né, para saber um pouquinho mais sobre quem é o Pastor Werner Zontag, né, uh, comentei aí que o senhor mora aqui em Porto Alegre, mas também atende lá em Santo Antônio da Patrulha, é conselheiro do Distrito Litoral Norte, né? Mas a gente conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, desde a sua formação no seminário, uhum. né? As congregações pelas quais o senhor já passou e também sobre a sua vida pessoal, né?
3: Então, a minha vida é... Eu estou completando 54 anos de, de ministério, de formatura, praticamente 54 anos. É... Comecei logo como pastor no interior, de, mais adiante, de, Pedro, de Pelotas, em Pedro Osório, depois Rio Grande, depois fui diretor do Colégio Concórdia, de Porto Alegre, durante dez anos. Fiquei também quatro anos como secretário executivo da IELB. É, a, a função que hoje os vice-presidentes... É, Exercitam. Quer dizer, a mesma função praticamente dos vice-presidentes eu era da área de ensino, é, da área de ensino. É, posteriormente, trabalhei em mais outras escolas, como diretor do Colégio Veracruz, por exemplo, em Petrópolis, aqui em Porto Alegre, até de outros lugares. É, há alguns, há 14, 15 anos atrás, é, na aposentadoria oficial do INSS, eu fiquei eh, aguardando. E aí, naquele tempo, o presidente, que era o presidente eh, aqui da IELB, me solicitou que eu fosse atender por meio ano a paróquia de Santo Antônio. Antes disso já tinha a que eu tinha ficado um ano e meio, é, também a pedido no tempo do pastor Wintle e depois em Santo Antônio, do pastor Nerbas, que era o presidente. Então, para ficar meio ano atendendo para até organizar, reorganizar a paróquia, fiquei lá comissionado por meio ano, mas esse comissionamento se transformou num chamado da congregação. E completei em maio 14 anos como aposentado, que foi e ganhou novamente o um chamado e entrou, estou trabalhando. O trabalho na, na paróquia de Santo Antônio são quatro congregações, é, pequenas, mas são quatro congregações, são quatro vezes que a gente tem que atuar diferente. Então, é, a gente dá os cultos, é, faz a volta na paróquia, e desde a pandemia a gente está também transmitindo esses cultos, onde a gente estiver no domingo, para é, por um grupo do Facebook. E tem bastante... Acho que, às vezes, nós temos mais frequência pelo Facebook do que se tivesse somadas as, as frequências nos cultos. É uma satisfação... Eu sempre digo assim, alguns já me disseram assim, que é hora de parar e, realmente, é, é, talvez, o tipo de trabalho tem que ser mudado. Eu aprendi alguma coisa muito bonita de um senhor idoso, Logo, quando eu ainda era jovem, ele estava fazendo uma tarefa e eu disse assim, mas o senhor está fazendo isso? Eu disse assim, pastor, a gente faz o que a gente pode. Então, eu adotei como lema da minha vida. Enquanto Deus me permitir fazer alguma coisa útil para o seu reino, eu vou fazer. Independente de que o outro acha que já é hora de parar ou não, talvez chegue a hora de, de tirar essa conclusão. Então, é uma alegria muito grande. Minha família me diz assim, você adora Santo Antônio. Eu digo, eu adoro o trabalho feito lá. Esse que é o problema. Onde a gente pode levar a mensagem de Cristo, aquela que liberta, tão bonita. Não dá para parar por, por qualquer coisa. Resumindo, essa é essa a minha vida.
0: Que, e que bom, que lindo isso, né, pastor? A gente vê todo esse amor, essa dedicação ao trabalho, né, nesses seus 54 anos de ministério, né, continuar ativo com quatro congregações. É, é um baita de um desafio, mas como o senhor falou, né, Deus vai nos usando, né, e vai nos motivando, né, nos inspirando, nos capacitando para continuar levando a palavra Isso. de Deus, né. Que bacana, e olha só, deixa eu até começar a já ler os recadinhos aqui, porque tem várias pessoas lhe reencontrando aqui também, ó. A Cenobelina Souza tá com a gente, ela escreve, tive a oportunidade de conhecer o pastor Werner e sua esposa, quando visitei minha filha Jennifer, que mora no Caraá, aí no Rio Grande do Sul, e que é uma ovelha do rebanho do pastor Werner. Que, que bacana, né. A Silvira Santana também está com a gente, dando bom dia, mensagens diárias. A Lídia Langben também está com a gente, assistindo de Belo Horizonte. O pastor Samuel Volter também está com a gente. Bom dia, acompanhando o nosso bispo nessa conversa. Grande abraço. O pastor Samuel, que é lá do distrito também, Eu, né? O
3: Samuel é o vice-conselheiro, então ele é companheiro. Ele é suspeito em elogiar.
0: Aliás, ele é colaborador aqui também do nosso programa Crescendo em Cristo, aqui da Rádio CPT, que vai ao ar sempre às segundas, quartas e sextas. Hoje é dia de Crescendo em Cristo. Então, eu vou aproveitar para agradecer aí também ao pastor Samuel Volter nessa colaboração. A C Senobelina Souza voltou aqui e escreveu, eu me beneficio muito das transmissões de cultos e estudos bíblicos ao vivo. Muito graças a Deus. Ela escreve ali, né? Que bacana as pessoas também aproveitarem esse momento, como o senhor falou, né, às vezes acaba tendo mais visibilidade né? nos, nos cultos que são transmitidos online do que a, a frequência presencial nos cultos, aonde em alguns locais ainda não está né? 100% uhum. é, permitido a, a participação das pessoas presencialmente. né. A Elisa Teske mas também tá ligadinha com a gente, Tramandaí, que é do Distrito Litoral Norte também, né. ela escreve onde dia, Luana, Pastor Werner, e pastor Arno, abraço especial ao pastor Werner, conselheiro do nosso distrito, acompanhando com o esposo Renato, abraço. Também aí da Marlene bunte que tá sempre ligadinha aí com a gente, bom dia Luana e pastor Werner, pastor que me confirmou no passo do Vieira, município de Pedro Osório em 1970, uhum. ainda guarda seus ensinamentos com selo e devoção, abraços. Me lembro dele. Que legal, então, que abraço. bacana aí da Marlene, tá sempre ligadinha aí com a gente. Fernando da Costa Lino, também BH, né, Belo Horizonte, Bom dia. Graça e paz a todos, está acompanhando. E Francisco Eberhard que está sempre ligadinho com a gente. Também bom dia, abençoado o programa a todas as irmãs. A gente agradece é, o carinho da nossa audiência que vai participando. À medida que vai chegando o recadinho, a gente vai dando essa atualizada. Mas vamos começar, então, né, a falar aí sobre o tema de hoje, que é o estudo de número 11 do caderno do Pen, né? falando aí sobre a riqueza e justiça social, que está baseado no livro de Tiago. Uh, capítulo 5, versos 1 a 6. Né? Pastor, acho que uhum, a gente podia tá começar certo. a fazer a leitura desse, desse capítulo, né? essa, essa parte, e aí a gente começa a explorar o conteúdo. O que, que o senhor acha? Uhum.
3: Não, eu acho que é bom. Aí, quando pega o texto, a gente tem uma ideia do que está que falando. Né? É, quer que eu leia ou você pode, não, pode, pode ser. Pode ser, não. Se você quiser ler, para mim, está tanto fácil. Tá, então, vamos ler. O texto que é indicado para como base desse estudo. No, o Tiago escreve, no capítulo 5, os primeiros seis versículos, o seguinte. Atendei agora ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traças. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. A sua ferrugem há de, ser, há de ser por testemunho contra vós, mesmo e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado os vossos corações em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Que mensagem pesada, não? Né? É. Deus não popa. Se
0: é a gente... uma, um baita de um aviso, né? aviso é. aos ricos, né? Que tem ali no, uh -huh. no início, no, no intertítulo. E eu acho que uh, para a gente começar a explorar isso e eu sei que o senhor traz também no estudo, né? É a gente entender um pouquinho o que que é a justiça social. Tá.
3: Eu, eu acho que aqui começa todo, toda a problemática. Justiça social, ela vai ter tantas formas de interpretação para condições diferentes. A justiça social, nós podemos dizer que a justiça social é a mesma coisa que a igualdade social? São perguntas que nós temos no ar. A justiça social para nós cristãos é a mesma coisa que a justiça social para o mundo? São, é uma outra questão. A, a, a pergunta é quando eu faço uma caridade e estou fazendo justiça social? ou eu estou fazendo apenas dando mais mola. Então, são essas as questões que precisam ser debatidas, o que é justiça social. Para mim, é exatamente de acordo com esse texto, nós vamos ver que todo o problema da justiça social começa aonde? Não no que deve ser beneficiado pela justiça social, mas por aquele que deve praticar a justiça social. E aí a mensagem para nós, eu acho que é bem bastante diferente do que a mensagem para o mundo. A mensagem que Deus nos dá para os cristãos é uma mensagem bem mais enfática do que o mundo pode dar para uma justiça social. O que, que nós, como cristãos... E, para mim, o que interessa, eu acho que é olhar o que Deus espera do cristão, porque ele se dirige ao cristão mas ele observa o que, que o mundo faz. E ele diz que até castiga as coisas que são feitas mal, de uma forma errada que o mundo faz. É, é dramático se olhar esse problema, porque ele chega a comover quando a gente vê as ações que são... Para usar um exemplo bem prático, para já ser bem prático, para chegar lá, é, é, as marmitas... É, que são distribuídas para os que têm fome. O auxílio emergencial já é resolução do problema da justiça social. Acho que nós estamos longe disso. Tem muita coisa diferente do que isso para nós cristãos.
0: É o olhar cristão, né? A gente tem que olhar com os olhos de Cristo, né? E atender as é. necessidades do nosso próximo de acordo com as necessidades, né? Uh, o senhor falou aí sobre essa questão, né? Uh, eu me lembro, a gente fez um programa, acho que até foi com o pastor Arno Bessel também, uh, sobre a, a diferença entre a justiça dos homens e a justiça de Deus, uhum. né? Porque a gente como ser humano, né? e por causa do pecado que habita na gente, a gente pensa, muitas vezes, em querer fazer os julgamentos próprios né, da, da, da vida aqui na Terra humana. Mas a gente tem que pensar nessa questão com os olhos de Cristo. né?
3: Eu, eu começaria dizendo assim, que o grande problema do cristão, nesse, nesse campo da justiça social, é o problema... aqui. O tema é assim, riqueza... E justiça social. Em primeiro lugar, tem que se definir o que é riqueza. Né? Riqueza? Eu, eu, eu preferiria colocar bens e justiça social, todos os bens que eu tenho. Então, o, o, o começo da justiça social para o cristão é a origem de seus bens, de onde eles vêm. E isso que nós temos que estabelecer. De onde é que eu tenho, eu adquiri ou eu sou possuidor de bens ou, se quiserem chamar de riquezas, aquilo que está na minha propriedade hoje, de onde é que veio. Essa, essa condenação que Tiago aqui apresenta, em nome de Deus, de como esses homens, de uma forma errada, conseguiram os bens, porque sempre quando você consegue de uma forma errada, você prejudica os outros. Os que perderam. Tá? Se aqui fala, por exemplo, é, do salário dos que ceifaram, os que hum. colheram os campos dos ricos. Tá? Se este dono ficou mais rico, aquele que colheu os produtos na terra e não recebeu o salário digno, ele foi prejudicado. Então, é, é constantemente um contraponto das coisas do receber e do dar. tá? Então, temos tantas formas diferentes de dizer assim. Eu não sei se, se vão concordar comigo, mas eu aprendi... Eu vou me lembrar assim quando eu tinha a idade de... Antes da confirmação, no período de instrução de confirmandos. A idade de 10 a 12 anos e assim por diante. Eu aprendi quando se falou em bens... Quais são as maneiras corretas de se chegar a ter um bem para mim? Uhum. E aquela descrição nunca me saiu da cabeça, eu tento usá-la até hoje. Eu só tenho o direito legítimo de ser dono de alguma coisa de três formas diferentes. Eu só tenho le de direito legítimo de ser dono de alguma coisa ou de ter um bem através do meu trabalho. Uma forma. A segunda forma é através de um presente que alguém me dá. Se alguém me dá um presente, eu não fiz nada de errado em recebê-lo. E a terceira forma é através da herança. Então, o meu pai, que era o pastor também na época que eu ia na instrução, dizia assim, todas as outras formas de ser dono ou ter um bem Além destas três são formas erradas, são formas que Deus não aprova. Eu acho que aí está o resumo, porque eu começo sempre dizendo de que a justiça social começa para nós cristãos a examinar a origem daquilo que eu tenho. Depois a segunda etapa é como eu uso esses bens. Até aqui.
1: Seria esta a,
3: a, a grande colocação.
0: Muito bem. Pastor Arno, quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Uh,
1: sim, eu concordo plenamente com o que o pastor Werner colocou, as três maneiras né, de se obterem cert, certas posses. E a primeira delas foi mencionado o trabalho. Sem dúvida, o trabalho honesto né, é uma forma pela qual Deus nos abençoa. Agora, se eu penso um pouco, uh, uh, abrindo um pouco mais o leque do próprio trabalho, uh, há formas, digamos, de pessoas trabalharem e trabalharem muito, mas usarem, talvez, de meios ilícitos a fim de adquirirem bens. Então, o trabalho também necessita ser submetido, digamos assim, há um exame né que tipo de trabalho que se faz né como é esse trabalho é desenvolvido como é que através do trabalho alguém chega a obter uh, certos bens não é e esse texto de Tiago de fato ele tira uh, toda tira a coberta digamos coloca as coisas às claras né de de, de quantos aspectos estão envolvidos nessa questão da aquisição dos bens do uso dos mesmos, ou do mau uso dos mesmos, e que, então, por isso, cobre né, todo esse campo da justiça social. O que eu gostaria de, de colocar aqui me veio à mente. Eu acredito que a justiça social, na verdade, do ponto de vista cristão, ela começa no fato de que Deus ama a todas as pessoas. O amor dEle se estende de forma igual a todos. E se Deus ama de forma igual a todos... Isso também nos diz respeito no sentido de que nós não fechemos o olho uh, para as necessidades do nosso semelhante. Que o nosso semelhante tenha os mesmos direitos, como também os mesmos deveres que nós temos e todos os demais têm. Me parece que uh, esse é um aspecto né, da justiça social, injustiça social, quando, não se, quando, quando se negam os direitos uh, a alguém uh, e, por outro lado, se... Uh, põe muitos deveres em cima de uns, enquanto que outros não 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 estão tendo esses direitos. Eu acredito, eu muito, pastor Arno, eu concordo perfeitamente
3: com, com sua colocação. O desdobramento do trabalho, do que é um trabalho justo, é um trabalho correto. Nós, inclusive, é, temos, às vezes, problemas como pastores a aconselhar pessoas, não? Pessoas que fazem trabalhos que não estão de acordo com aquilo que Deus espera de um trabalho. Como é que vamos aconselhar? Vamos dar um exemplo exagerado, talvez. Tá? E sempre nos extremos, nos exemplos exagerados, a gente entende melhor a argumentação. É, se alguém trabalhar intensamente no tráfico de drogas, ele está adquirindo através de um trabalho justo? Claro que não. São formas erradas de trabalhar. O trabalho na exploração já é uma outra questão, como diz aqui o exemplo usado. A exploração do trabalho, esta já é, já é digamos, o grande problema quando eu falo na aquisição de bens. Porque aí eu já estou, no momento que, vamos botar bem claro, no momento em que o dono, não paga o salário justo para alguém que trabalhou para ele, ele está roubando dele aquilo que pertenceria ao trabalhador. Então, é, já esse roubo é uma forma errada. Entre as formas erradas, eu digo que se tem três maneiras justas de nós sermos donos de alguma coisa, tem milhares de maneiras erradas de ser donos de alguma coisa. E entre elas são, por exemplo, o roubo, o furto. Jesus diz ali, bem claro, ou o apóstolo Paulo, aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe com suas próprias mãos, fazendo o que é justo, não o que é injusto, não o que é errado. Então, o trabalho também tem que ser um trabalho correto. As diversas formas erradas de conseguir os bens. Por isso que eu comecei, em primeiro lugar, com a forma de aquisição de bens ou de riquezas que sejam chamadas. Depois nós temos que ver a forma de aplicação desses bens, tá? Isso já é uma outra questão.
0: Muito bem, Eu acho que é bem importante essa questão da aplicação, né, pastor? Porque a gente falando aqui, né, sobre esse texto da justiça social e a riqueza, o senhor trouxe aí as formas, né, da gente. É, poder reter o, o, o dinheiro, né, uhum. aí eu me lembrei também da, da passagem que fala, né, pra gente não acumular riquezas na, na terra, né, uhum. mas as riquezas espirituais, e Jesus mesmo também uma vez falou, né, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, então a gente pensa muitas vezes assim, bom, então é pecado, a, a riqueza é, é pecado, né, uhum. eu acho que a gente podia vincular a questão também muito do, do, do mundo que a gente vive hoje, né, da... Do, do mundo consumista, né? A gente está cada vez querendo mais, sai um celular novo, já quer trocar, já, né? Querendo as novas tecnologias, novas hum, coisas, hum. Uh, a, a, o marketing é muito forte, né? As crianças mesmo hoje já são, né? Vem uma coisa na televisão, já quer, já pede para mãe, já, já pede para pai. Então, é a questão da, eu, eu, acredito que não é a questão do trabalhar muito e trabalhar de uma forma justa para, para conseguir os bens para, para dar para a família, mas a questão da ambição que na verdade é um pecado, né?
3: É esse, esse desejo, essa ambição já. É, bom, nós temos na, a Bíblia, a Bíblia está repleta de exemplos. Né? É, o exemplo clássico que nós temos daquele homem rico lá que colheu muito e juntou. Agora já vem a aplicação do que tem. Por que que Deus me dá bens? Agora vem a aplicação. Por que Deus me dá bens? Aliás, vamos fazer esse parênteses e voltar um pouco e dizer assim: quando o trabalho não é só trabalho nosso. Nós temos que lembrar de que são bênçãos de Deus também nesse trabalho. Nós temos que nós trabalhar de forma correta. Então, nós não podemos credenciar tudo, mesmo quando alguém fica mais rico ou tem mais posses, como uma grande virtude dele. Uhum. Deus recompensa o trabalho daqueles que agem corretamente. É, é, esta parte. Não... Porque quem criou esse mundo? Tá? Quem fez essas coisas? Quem deu para nós a natureza para que possamos produzir ou para que sejam produzidos produtos para a sobrevivência do ser humano? Esse reconhecimento está também na origem dos bens que temos, na aplicação dos bens. Eu disse é, aquelas passagens tão conhecidas e repletas que nós temos na, no Novo Testamento, na Bíblia, é, daquele homem rico que diz, olha, eu agora tenho tudo, eu vou guardar. Deus me deu coisas para me guardar? É uma pergunta que eu faço. Deus me deu coisas para eu guardar? É, é, no texto de, do, do domingo passado, do evangelho, agora do culto de antes de ontem, do domingo passado, diz assim, é, dos bens da, o das riquezas trabalhai não pela comida que perece. Na verdade, tudo que eu guardo, que Deus me dá, que eu não uso corretamente, eu estou armazenando para apodrecer, para perecer. Tá? Aquele homem lá diz assim, você guardou para todo o resto da tua vida, mas para quem será? Eu vou te pedir a tua alma. É aquilo que sobrar de mim, se eu não usar corretamente, vai ser para perecer As, os bens que Deus me dá. Os bens que Deus me dá devem ser usados. Aí vem o grande segredo de como fazer a justiça social usando os recursos que Deus me deu. Vamos começar é. por aí?
0: Pois é, o senhor traz isso no estudo também, né? Como é que a gente pode estar usando as posses ou as riquezas é. né? para promover a justiça social? Eu acho que isso é, é bem oportuno para nós, no nosso papel como cristão, né?
3: Hum, exatamente. É, é, eu entendo assim que Deus, tudo que Deus me deu, Ele deu para alguma finalidade. Em primeiro lugar, Ele deu para a minha sobrevivência também, para a minha família para aqueles que são ligados a mim. Deus me deu para acudir o que não, do que tem a necessidade. Deus me deu também para levar para o reino de Deus. Então, tudo que eu guardar ou que eu usar que não seja para isso, simplesmente por ganância, porque eu quis ter, porque é, eu quero talvez até exibir mais do que eu sou, não é a forma correta. Deus não me deu para essa finalidade. Os bens que Deus me ofereceu, Ele ofereceu para bens justos. Aí vem a grande pergunta, mas quanto eu posso usar? Uhum. vem aqueles que dizem, é pecado ter bastante, ser mais rico do que o outro? Não. Na Bíblia, nós temos exemplos de gente rica, desde que usa a forma correta. Não é isso. Eu posso ter uma vida agradável, eu posso fazer uma boa festa para mim também. Lógico, Deus me dá prazeres. Isso a Bíblia me diz com muita clareza. Eu até, eu até é, tomei nota é, de um, uma passagem em que, exatamente em Eclesiastes, eu vou ler para vocês, vou ler, a gente vai se surpreender isso aqui. Em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 18, 19, ele diz assim, Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar, cada um do bem e de todo o seu trabalho, com que se afatigou debaixo do sol durante os poucos dias de sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, lhe deu poder para deles comer e receber sua porção e gozar o seu trabalho, isto é um dom de Deus. Então, também para nosso bem-estar, para uma vida agradável, com os bens que Deus nos deu, não tem erro. O erro está quando eu me omito no olhar para o lado, para o vizinho, naquele que não tem, naquele que eu posso e devo ser
0: útil Essa é uma reflexão que o senhor traz na questão do quando a posse de riqueza deixa de ser uma bênção e passa a ser um castigo né uhum. a gente pode aplicar dessa forma e como pode. o senhor trouxe nas passagens de eclesiastes né
3: é quer... e assim nós temos muitas passagens e, e muita gente interpreta assim quando vai ao extremo diz assim bom então eu não posso me dar luxo de nada não eu aquilo que não está errado que Deus me deu é para ser usado mas sempre ser usado não só para isso tá trabalhe para que vou repetir aquele texto que diz assim para que tenha com que acudir ao necessitado esta é a finalidade que eu também está incluído uhum. naqueles bens que eu tenho notem a justiça social se estabelece quando eu também tenho o quando eu tenho condições daquilo que é usar para mim e para a minha família, vamos dizer, mas também para aquele para acudir o necessitado do meu lado. O que é acudir o necessitado? Isso é uma outra questão. É, eu, eu vou citar um exemplo. Se nós formos um dia no restaurante, né, nós vamos almoçar fora ou jantar fora. E nosso almoço, nossa janta vai sair lá, sei lá, 50, 100 reais, tá? Na entrada do restaurante tem um mendigo que tem uma placa. Estou com fome. E eu tiro do bolso uma moeda de 50 centavos ou de um real. E não, dou para ele. Matar a fome dele. Ah, eu satisfiz a minha consciência. Né? Eu cometi a justiça social. Será que eu cometi? É isso, justiça, dar esmola apenas nesta forma. Acudir o necessitado, necessitado significa isso. Eu acho que é bem maior do que isso. Olhar de fato para as necessidades. E nós, perdão, dizer nós. Eu não estou acusando os outros só, eu olho para mim também. Eu, 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 eu tenho o hábito de não querer olhar para as condições do necessitado, porque isto me incomoda. Alguém disse assim num país. É, digamos que tem uma justiça social mais desenvolvida no sentido é, geral, em países mais ricos, dele assim: hoje eu pude ir a um restaurante sem culpa. Porque quando eu vou no meio de um país rico, eu vou eu vou com a culpa. Com a culpa, porque eu comi bem e ele não comeu bem. A justiça social tem muito a ver com a necessidade real dos outros. Eu não gosto de olhar para dentro da panela dos coitados que estão na favela, porque lá só tem um caldo de feijão, o restinho. Porque eu não quero pôr mais nada lá dentro.
0: E aí, às vezes, a gente vai em um ambiente assim e vê que essa pessoa, mesmo com pouco que tem, ela divide com os outros, né? É, esses é, é que mais é, aí eu lembro da, Exatamente, aí eu lembro da história da viúva pobre, né? Que ela foi lá e deu tudo que ela tinha, né? E, às vezes, a, a gente isso é, serve muito para a gente refletir, né? Porque, às vezes, a gente... Uh, até esses dias a gente falou aqui num programa Revista CPT sobre a questão do... Do, da oferta, né, o percentual da oferta do dízimo que a gente não estipula na Igreja Luterana, porque, né, não, não faz sentido também. Daqui a pouco, é, não me lembro quem é que foi que, que falou isso. Foi a entrevista com o professor, o doutor Wilson shows que a gente falou sobre a, a, aprender a ofertar com o Apóstolo Paulo. Foi artigo do Mensageiro Luterano. Disse assim, não tem como tu estipular um valor. Daqui a pouco, uma pessoa ganha um x e a outra ganha três vezes esse x, uhum. né? Então, pode fazer muita falta numa pessoa que ganha muito menos, né? Mas aquela viúva pobre foi lá e deu tudo que tinha, né? Sim. E aí a, a pessoa que tem mais posses vai ter muito mais gastos e aí vai, vai chegar na hora e, e, né? e vai pensar assim o quanto realmente é ofertar a Deus pro trabalho da missão, né? para ajudar o próximo, né? Porque como o senhor falou, Deus também dá essas riquezas como bênção para que a gente possa fazer esse trabalho e e, e alcançar as, as outras pessoas nas suas necessidades. né? Uhum. Não sei se o pastor Arna tem algum comentário, alguma pergunta também pro, nesse sentido, pastor?
1: É, eu gostaria de levantar dois pontos. Se nós olharmos no Antigo Testamento, especialmente nos, nos primeiros cinco livros, quando Deus, além dos dez mandamentos, também deu uma série de outras orientações uh, para o, o, o seu povo, uma coisa que sempre me saltou assim aos olhos e chama a atenção, de como Deus orientou o seu povo de que quando fossem fazer as suas colheitas, eles não limpassem completamente né o seu campo, mas deixassem uma parte dessa colheita no próprio campo, como também na própria plantação de uvas, para que pessoas que necessitassem tivessem também uma fonte né, de renda, pudessem ir ali e colher e serem beneficiadas né, por isso. Junto com isso também várias referências no Antigo Testamento em que se fala do cuidado que deveria se ter especialmente com as viúvas e também aos órfãos o cuidado para com esses e tudo isso está dentro desse próprio campo aí da distribuição dos bens materiais assim para que todos... Tenham, fossem beneficiados. Outro ponto também que convém a gente levantar, foram mencionados aí países ricos. De fato, talvez haja mais benefícios né, que o próprio governo coloca à disposição dos cidadãos. Mas aquilo que às vezes de fora parece, digamos assim, muito bonito né, e que as pessoas têm mais condições Uh, isso uh, não retrata na verdade sempre a realidade. Mesmo em países ricos há muita miséria, uhum. há muita injustiça social e coisas assim absurdas. Eu posso uh, até falar aqui do nosso caso, né, da, da, do próprio, próprio uh, Reino Unido. Existem infelizmente existe trabalho escravo hoje em dia, sabe? Existe trabalho escravo que está sendo investigado, sim, pelas autoridades mas onde alguns, algumas pessoas que têm poder e que contratam, especialmente imigrantes, e que os submetem a trabalhos, assim, horrorosos, sem direito a coisa nenhuma, sem salário, um trabalho, assim, de miseráveis, e através desse trabalho... Uh, eles, eles se enriquecem, sabe? Então, existe existe a, a escravidão moderna, por assim dizer. Muita coisa está escondida debaixo de um, uma roupagem muito bonita, de uma roupagem de riqueza. E esse texto de Tiago, ele denuncia isso. né? Ele muito claramente aponta para isso. Né?
3: É, ô, ô, pastor Arno, só para completar, é, aquela parte... É, que você cita de que como deviam deixar no campo nós temos um exemplo muito clássico né de Buase é, quando deixou lá é, pediu também que fosse deixado alguma coisa agora quanto quanto ao trabalho escravo talvez há um, um grande problema atrelado ao fato de não ter salários dignos o fato de que quando não se tem as leis sociais também que os protegem. No momento que você não é, legaliza o funcionário, você de, é, esse funcionário deixa de ter direito às leis sociais, à aposentadoria, à assistência e assim a tantas outras formas. São formas de que, é, e, e concordo também com, com sua colocação, que aqui, esse texto aqui, ele é muito claro. Nós somos. Nós, nós somos, digamos assim, muito amenos em falar dessas coisas. Deus é muito mais direto e concreto. Ele diz assim, olha aqui, Ele coloca castigos direto para quem age assim. Nós temos que ficar atentos. A grande pergunta é, até que ponto a igreja deve pregar sobre isto, sobre as leis sociais de um país? Cabe a nós? Cabe a nós? O que nós, em primeiro lugar, temos que olhar para que como nós, que nós cristãos como nós devemos agir, mas também temos direito a dizer o que Deus espera de um país. Porque Deus olhou aqui também quando escreve o Tiago escreve, ele diz atendei agora a vós ricos. Vocês que ajuntaram coisas que não são de vocês. Vocês ajuntaram de uma forma errada. E aí ele diz todos os castigos que eles vão ter. Ele diz isto com fogo, vossas carnes vão, vão estragar, tesouros acumulados nos últimos tempos, trabalho dos, dos trabalhadores, vocês vivem regaladamente, mas não olham para a necessidade dos outros. Estas são as coisas que nós precisamos dar atenção mais do que nós damos. Volto a dizer, até onde? Nós é muito difícil para nós definir até onde. A justiça social não é necessariamente a igualdade social completa, porque esta igualdade nós não vamos ter no mundo. Sempre vai haver diferenças entre um e outro. Agora, não atender as necessidades de quem sofre. Para nós nos regalarmos, aí está o grande pecado. Deus quer que nós sejamos, vamos botar assim, solidários com as pessoas que estão à nossa volta. E olha que nós temos muita gente. né?
0: É verdade, aumentando cada vez mais. Né? A gente vê vários reflexos aí da pandemia, onde está aumentando esse índice. né? Pastor, a gente tem vários comentários aqui, uh, e eu vou começar justamente com esse, que até o Rodrigo mandou aqui para nós, ó, com alguns dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, né? que é do Tribunal Superior do Trabalho que fala, né, uh, a pobreza extrema se manteve em 6,5% da população em 2019. O índice de Gini do Brasil em 2019, uh, que mede o grau de concentração de renda, o classificou como o nono país mais desigual do mundo, segundo o Banco Mundial. A taxa de desocupação foi de 11,7% e a proporção dos desocupados há pelo menos dois anos subiu, para 27,5% em 2019 e ainda mais ainda agora né depois da, da pandemia os, os dados cada vez mais aumentando quatro em cada dez trabalhadores ocupados estavam na informalidade uh, percebe-se que o Brasil ainda precisa caminhar muito no eixo da justiça social para conseguir promover igualdade material e oportunidade para todos embora a legislação garanta o direito ao trabalho à educação à infância e muitos outros é preciso a ação para concretizar esses ideais. E aí eu acho que entra muito também né, uh, o nosso papel como cristão. Né? A igreja hum. também pode estar ajudando e fazendo... Volta e meia eu falo que hoje ainda disparei por e-mail de novo, né, o Fundo Emergencial de Cestas Básicas, que tá sendo que é uma ação aí promovida pela liderança leiga da nossa igreja né, para atender, ajudar os nossos irmãos luteranos com cestas básicas. A gente é, fazer esse mapeamento, né, de ver essa necessidade de poder estar tá ajudando, porque realmente a, a pandemia refletiu muito nesse aspecto também dentro da igreja. Né? A gente, ó, às vezes, pensa muito na, na, nesse assistencialismo, na caridade, a ação social como assistencialismo e caridade, mas não a gente tem que olhar também para o dentro da nossa igreja, né? para, é. para os próximos, bem próximos, que também estão passando por essa necessidade. Né?
3: Como como um ramal, quer dizer, uma consequência dessa situação é, da distribuição de coisas, nós temos, evidentemente, algumas coisas negativas, muitas vezes também não. Tem aqueles que se aproveitam como nós vimos recentemente, aí, de quantos foram detectados que não tinham direito a aquele auxílio emergencial, que tinham todas as condições, mas que até esta é uma forma errada de conseguir bens para si, de tirar daqueles justamente dos que têm necessidade, daquelas necessidades básicas. Nós vemos agora é, todo o processo que está andando no governo federal, inclusive com respeito à exploração aquilo que precisava ser dado. Então, aqueles que se aproveitam disso também estão errados. Essa, essa não é a justiça social que nós temos. Agora, nós temos que... Não podemos ter a desculpa... Ah, tem aquele cara que está mendigando, mas tem um palácio de luxo lá, ele usa isto como meio. Isso é uma desculpa barata, porque a grande maioria é aqueles que não têm o que comer, que precisam o que comer, que precisam... E não é só o comer... Não é só o comer, é saúde. Eu acho que tem aqui um, um vasto campo para a gente discutir mais outro dia, tá? Com certeza. É, 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 é o acesso à saúde, tá? Acesso à saúde. Nós sabemos o que custa para nós ter um plano de saúde, né? E o que, que é difícil eu quando tenho plano de saúde já tenho dificuldades de às vezes conseguir as consultas que eu preciso. Agora imagina aqueles que quando esperam no SUS uma doença terminal, daqui a dois anos, marca uma consulta. Uma, é uma, uma. Isso que tudo é faz parte da justiça social. É, a saúde, educação é outro o campo. não, é, pá,
0: não tem Essa campos questão do direito a isso, né? que está no, no, no Código, que a gente tem direito é isso. a isso, mas ter as ferramentas, ah, né? ter direito, realmente a oportunidade igualdade
3: de Igualdade de direitos, acessos iguais... Para o trabalho, tem acesso, direito de acesso, como todo mundo. Isso está escrito. Uhum. Agora, isso está sendo executado? Uhum. Esses são os problemas que nós temos que olhar. Nós temos que olhar para esses problemas que nos cercam. Infelizmente, eu, ao menos, tenho que ser honesto. A gente tem feito muito pouco, levantado muito pouco a voz contra essas coisas. Porque Deus levantou a voz, uhum. Deus disse. Chegou aos céus a reclamação, Deus ouviu, e nós ficamos assim passando de largo.
0: Pastor, tem muitas, uh, muitos comentários e perguntas aqui na nossa interatividade, a gente vai já, já encaminhando para o final do nosso programa. Uh, deixa eu ler aqui alguns recadinhos pelo YouTube, a Ivone Rodrigues está com a gente, é, acompanhando daqui de Jaboatão, Pernambuco, que mensagem forte, muito atual, escreve ela estudo muito necessário nos dias atuais Deus é muito bom e nos dá o que precisamos recadinho da Ivone, obrigada pela participação Marcelo Rio também está sempre com a gente bom dia, Deus abençoe a todos aqui pelo Facebook também o Francisco Ebert colocou né, um, vários comentários aqui deixa eu voltar um pouquinho concordo que tudo depende da benção de Deus entretanto pergunto por que de modo geral as maiores riquezas estão nas mãos dos ímpios é a pergunta do Francisco Ebert e tem outros recadinhos aqui também
3: por porque, é, porque que estão nas mãos dos ímpios? Porque os ímpios não têm escrúpulos de qualificar a maneira de chegar a eles. eles ele, o que o cristão se, digamos assim, se sente proibido de fazer, eles têm, acham que têm toda a liberdade de fazer isso. Eu acho que aí está a grande resposta, por que nos ímpios normalmente tem mais? Claro que nós temos exemplos diferentes. Nós não podemos generalizar e dizer que todo o que é rico porque ele fez coisa, adquiriu Sim, de maneira... Isso é uma generalização muito perigosa também.
0: Muito bem. O Francisco Weber também colocou, né, que conhece o senhor, né, de modo especial. Ele manda um abraço. pastor Werner foi meu pra... pastor muito quando fiz parte da Congregação da Quebrada do Rio dos Sinos. No município de Caraá. Muita saudade do pastor Werner, ele coloca. Aí o Sivolvo também está agradecendo aí, né, a, a participação. É... Maravilhoso comentário do pastor Werner, reiterado pelo pastor Arno, também recadinho do Francisco, era Nist, lembra de Canoas, também está mandando um abraço. Aí o falou, colocou que é muito verdadeiro tudo isso. O pastor Nelson Linhaus, também de presidente de Etule, Santa Catarina, ele disse: "Cheguei atrasado, um cumprimento especial ao pastor Werner, que eu reconheço pela voz. Só para parecia física está diferente. Um abraço, pastor Nelson Linhaus." é a ironia, o Francisco Uh, o Fernando da Castalino também, né, com ótima reflexão, o pastor Werner, o pastor Nelson voltou aqui, muito bom exemplo do restaurante, a fome do mendigo não é só momentânea, é diária, por isso o programa social deve ser constante com base no exemplo de Jesus e a igreja primitiva, é o recado aí do pastor Nelson, hum. a Lídia uh, Langman também está com a gente concordando ali, Francisco Ebert também comentou aí antes, quando o pastor Arno tinha resgatado aí os primeiros capítulos do, no, do Antigo Testamento, né? o Francisco colocou, o pastor Arno me fez lembrar da história de Ruth, a nora de Noemi, que ele coloca, viu, pastor Arno. O pastor Nelson Linhouse também, parabéns, pastor Werner, que Deus continue a em sua existência. Um abração ao, aos três dessa entrevista saudades e o José Roberto, que também está sempre ligadinho com a gente. Ele também coloca uma pergunta aqui. Jesus Cristo nos deixou uma fonte inesgotável de ensinamentos para que em cada momento do nosso cotidiano façamos a pergunta para a nossa consciência. O que deseja para mim e que e isso alcance o próximo, devemos acreditar no que vem a todos e que isso alcance a todos nós. Na verdade, é uma reflexão né? uhum. que ele coloca aí, bem lembrado. Uh, aí Elvira Barros também, bom dia pastor, todos que estão participando ela que é da comunidade São Marcos de Alvorada, Renê Martins também está com a gente e o pastor Nelson para finalizar aqui, né? fazer o bem a todos mas principalmente aos nossos irmãos é o comentário dele, a gente agradece aí todos que vão participando com a gente e também agradecer ao pastor Werner né? por estar com a gente compartilhando aí esse estudo riquíssimo que é o estudo de número 11 do Caderno do PEN. fica a dica né? o pessoal adquirir esse conteúdo para fazer esses estudos também da sua igreja, e antes a gente encaminhar para o final, não sei se o pastor Arno tem mais algum comentário, alguma pergunta, pastor Arno, senão a gente já vai encaminhando para as conclusões.
1: É, nós poderíamos continuar conversando sobre o assunto e me ocorre, por exemplo, quando nós falamos de salários que pessoas deveriam receber né não recebem, teriam direito e não recebem, temos outro lado também de pessoas que recebem salários absurdamente altos, né uhum. e que não, não não sabem onde aplicar e onde gastar isso também faz parte da da justiça ou da injustiça social uh, um outro ponto também poderíamos abordar é que as grandes riquezas estão nas mãos de poucas pessoas no mundo estão uhum. se sendo concentradas cada vez mais em menos e menos pessoas e novamente entra a questão como é que essas riquezas elas são obtidas então todos esses são pontos que estão aí Uh, não só localizados num país, mas são, são questões aí de ordem mundial né e que afetam de uma outra forma todos os países mas de, de minha parte quero muito agradecer ao pastor Werner pelas suas colocações e por nos trazer esse assunto uh, que merece ser uh, retomado uh, sempre sempre de novo e em primeiro lugar também como foi muito bem colocado de que nós próprios como cristãos também nos examinemos e vejamos como é que nós usamos os bens que Deus nos dá, assim nós podemos fazer mais também no sentido de estarmos apoiando aqueles que necessitam. Eu oro para que Deus o abençoe na sua vida uh, familiar e também no seu ministério e que uh, a riqueza da graça de nosso Deus esteja uh, com, com o Senhor. É, essa
3: certeza eu tenho. Deus sempre esteve comigo e... Continuará, mesmo quando eu reclamei. É. Deus continuou <risos> comigo. Pastor Arno, é, a você, eu, como já disse, é um prazer, depois de tanto tempo, a gente se rever, ainda não numa presença física. Mas que bom, você lá do outro lado do, do Atlântico. Né? Eu só. É. São os benefícios das Unido, tecnologias. No né, Reino Unido, estamos estamos levando a mesma mensagem. tá é. E essa mensagem Exatamente. é linda, bonita. Que Deus continue é. com você também. Que a bênção Obrigado. de Deus repouse no seu trabalho também. Tá? Isso é um... Muito... não é só um desejo, isso é uma oração que a gente faz, um pedido que a gente faz a Deus. Tá?
1: Exatamente. É, é mútuo. É Obrigado. Mútuo. Que
0: legal. Valeu. Que bacana. Amém, amém. Obrigada, pastor Verne, mais uma vez. aqui, Só mais um recadinho aqui para o senhor, do Gilmar Rodrigues. Ele fala que ele é irmão do Adão. Ele diz, bom dia, pastor. Um grande abraço. Ele é de Rio Grande. E ele lembra quando esteve no início da congregação, que esse mês faz 50 anos.
3: O Adão o Adão foi foi um jovem que a gente confirmou lá em Passo Santana, depois ele passou para Rio Grande, onde também fui pastor, porque eu fui pastor em Rio Grande também por alguns anos. Então, a gente tem saudades dessa gente. Que Sabe bacana. que quando aparece no Facebook, às vezes, gente, como essa outra senhora, que eu confirmei lá em Passo Vieira, é... é que evoca na gente assim uma alegria de, de encontrar gente que continuou fiel porque muitos outros que a gente confirmou não continuaram fiel agora esses que fiel é uma alegria muito grande de a gente poder reencontrar
0: que bacana, que bacana. A gente fica feliz de poder fazer esses reencontros aqui na Rádio CPT. Aí da Marlene Bundes também, ótima reflexão. Precisamos exercitar esse assunto na vida diariamente. E é fato, né? Por isso que a gente gosta aí de compartilhar aí com a nossa audiência e fazer o pessoal também tirar as dúvidas e interagir aqui, né? O Francisco... Vou dar um recado ali para mim, né? cuidar da minha rinite, é verdade, é que aqui também, né? com esse tempo que a gente está passando no Rio Grande do Sul, né? um dia faz 20 graus, no outro faz menos 5, ah, menos é um pouco difícil, mas sim, a gente está se cuidando, obrigado aí pelo carinho. E ao pastor Werner, né? mais uma vez, por estar aqui com a gente, que Deus continue lhe abençoando ricamente, pastor, e até uma próxima, se Deus quiser.
3: Muito obrigado, até lá. Deus mas... fique com todos vocês, todos que estão ouvindo também, e procuremos ser um pouco mais justos socialmente, tá?
0: Amém, é verdade. Vamos exercitar diariamente, como a ida Bund sugere ali na nossa programação. Pastor Arno, mais uma vez, obrigada aí por estar com a gente, né? E até a semana que vem, se Deus quiser.
1: Eu que agradeço. Deus abençoe a todos.
0: E a nossa querida audiência participando aí com a gente, né? Lembrando que o nosso programa é gravado fica aqui disponível no nosso canal no Face e no YouTube, que você pode também estar uh, compartilhando com outras pessoas e ouvir também, né, assim, com toda a nossa programação, os outros estudos, se você perdeu algum, também está no nosso podcast. Fica o convite para que você continue acompanhando a nossa programação ao vivo. Duas horas da tarde, temos DR na CPT, com o pastor Valdemar Garcia Júnior e a sua esposa Silmar Carvalho, hoje falando sobre o tema cascas de banana num relacionamento. Não perca, duas horas da tarde, no horário de Brasília, aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia, Pra você. E eu volto amanhã com mais um Revista CPT. Eu, Pastor Marcos Schmidt, 10h30. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.